1: Bouwbedrijf Heijmans roept de overheid op om, om snel uit de stikstofinpassen te komen. En het kabinet gaat in overleg met Shell en ExxonMobil over de schadeafhandeling in Groningen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit bene vandaag een debutant, Nora van Elveren. Senior consultant bij communicatieadviesbureau Eppa. Welkom. Dank je Thomas. En Tristan Bond, adjunct-directeur bij VPO-makelaar. Ook welkom. Dank je wel. Niet minder welkom zelfs. Goed dat jullie er allebei zijn. Uh, ik wil graag beginnen bij jullie eigen agendapunten. Nora, wat staat erop?
2: Nou ja, het is natuurlijk een, een rustige recessweek in Den Haag... waar het niet voor de voorjaarsnota die vandaag komt... en de klimaatplannen van Jetten. Uh, maar wij zijn eigenlijk deze week druk bezig met een ander plan... van de staatssecretaris van Financiën. Het gaat over uh, de verschillende btw-tarieven die er in Nederland gelden. We hoorden net in het nieuws al... Uh, dat de kappers een uh, uh, loon erbij krijgen. Maar een ander relevante uh, punt in die sector... en ook bijvoorbeeld in de sierbloemteelt... is het lage btw-tarief op arbeidsintensieve diensten. Er uh, ligt nu een rapport uh, en het wordt voorgesteld om dat uh, af te schaffen. En wij zijn er met uh, verschillende sectoren uh, naar aan het kijken... om te kijken hoe we toch dat uh, belangrijke punt behouden kunnen.
1: Waarom zou je dat uh, moeten behouden? Want dat rapport, dat ligt er inderdaad. En daarin wordt serieus overwogen om er eens mee te stoppen... omdat het niet zo heel veel zood aan de dijk zet.
2: Ja, nou ja, dat is het ene rapport. En vanuit de lobby probeer je daar dan een ander rapport tegenover te stellen... waar toch uit blijkt dat uh, er baten zijn op het gebied van werkgelegenheid. Maar jullie stellen dan zelf zo'n rapport op? Nee, wij adviseren onze opdrachtgevers uh, hoe ze met dit punt om moeten gaan. Je moet je voorstellen, de lobby rond lage btw-tarieven... die is al meer dan twintig jaar aan de gang. is ooit in Europa begonnen. Uh, en als je dan eenmaal zoiets behaald hebt... dan moet je dus ook strijden om het te behouden. En dat is eigenlijk een continu proces. Uh, dus dit zijn we nu mee bezig, maar daar moet je dus eigenlijk altijd mee bezig Maar
1: het is uh, wel wat geïntensiveerd lijkt me zo. Omdat er nu een voorstel ligt om er, om er eens mee op te houden.
2: Zeker, maar dat was geen verrassing. Uh, van Rijn is natuurlijk bezig met het uh, vereenvoudigen van het fiscale stelsel. Dat is ook goed. Hè? We hebben in Nederland ontzettend veel ingewikkelde regelingen. Ja. Uh, burgers zien door de bomen het bos niet meer. Stoppen met meer. al die
1: toeslagen, heb ik uh, gehoord van de Belastingdienst zelf, notabene. Precies,
2: precies, van een oud groen kamerlid uh, natuurlijk. Uh, dus uh, dit is gewoon de volgende stap uh, in het uh, proces waar wij nu mee bezig zijn.
1: Tristan, hey. wat wil jij onder de aandacht brengen?
0: Um, nou,
1: de, de woningmarkt
0: blijft natuurlijk een hot topic. Uh, daar hou ik mij elke dag ook mee bezig. En uh, wij zien op dit moment uh, uh, toch wel weer aanleiding om ons druk te maken over de onafhankelijkheid van de taxateurs. Uh, daar hou ik mij gewoon mee bezig. We hebben een nieuwe Europese wetgeving die op ons afkomt. Die echt een enorme shock op de woningmarkt kan zijn. Of echt een storm in een glas water. En ik probeer nu eigenlijk eruit te raken... Welke van de twee het gaat zijn? Want het heeft nogal invloed op mijn werk. En ook op uh, iedereen's uh, uh, aankoopplannen.
1: Okay, maar welke storm in welke glas water komt eraan?
0: Nou, er is de, de nieuwe CRR-wetgeving uit Europa. Uh, die, 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 dat is wetgeving die gaat over hoe je mag financieren als bank... en wat je er allemaal voor moet doen en wat er nodig is. En daarin wordt nu gezegd dat taxeren niet meer zomaar op de marktwaarde mag... maar dat je moet rekening houden met dat het ook slechter kan gaan. Uh, en uh, wat dat dan weer betekent voor de prijs. Nou, betekent dat dan dat we allemaal lagere aankoopprijzen gaan bedalen? Ik, ik geloof dat niet. Dat het, dat zo snel gaat dat nooit in Nederland. Maar uh, ik durf eigenlijk geen uitspraak te doen. Ik ben aan het onderzoeken over wat dat betekent. En hoe we de onafhankelijkheid van onze taxateurs daarin kunnen
1: versterken. Wat ik interessant aan jouw uh, formulering vond was... wij zien toch weer aanleidingen om ons druk te maken. Ja. Is, is dat ook jouw vak? Ja, ja dat is ook mijn aanleidingen vak. Aanleidingen zoeken? Ja, nee. Ook al nee, gaat nee, het ik zoek ze niet hoor. Over. Nee hoor, die nou, worden mij is... altijd aangereikt...
0: Met, met veel plezier van allerlei stakeholders en, uh, in de markt en van de overheid. En uh, we moeten ons altijd... Druk blijven maken. Om... Maar
1: jij gaat nu een punt maken van iets. Ja, we zitten hier in het lobbypanel waarvan je zelf niet eens weet of het dat punt serieus te nemen is. We moeten het serieus nemen, sowieso. Jawel, maar het kan ja. ook een storm in een glas water zijn. Waar kan je dan al die tijd mee bezig weten.
0: Daarmee dus. Dus we moeten nu onderzoeken, van wat bete en dat is het probleem in Nederland een beetje... we hebben altijd allerlei Nederlandse wetgeving rond taxatie en de woningmarkt en zo... maar die Europese wetgeving sluit daar niet altijd op aan. En wanneer wordt het nu een storm? Dat is als we dus geen manier vinden om dat netjes te implementeren in Nederland... Uh, uh, maar het wordt een storm in een glas water... Als we, uh, als we gewoon al nu ons goed voorbereiden erop en weten wat het betekent. Ik zeg even dat ik het blijf volgen.
1: En dat meen ik. Zeker doen. We gaan naar bouwbedrijf Heijmans. Want die woningmarkt, je gaf het zelf al aan, die is volop in beweging. Maar Heijmans heeft dit kwartaal 25% minder woningen verkocht dan verwacht. En de bestuursvoorzitter Ton Hille pleit voor een snel en doortastend handelen van de overheid... om de impasse rond de stikstofproblematiek en de uh, vergunningen die eraan gekoppeld zijn op te lossen. Dan is het natuurlijk ook wel een uitgelezen moment. Je presenteert cijfers, die vallen niet per se mee. Dus kun je... Onderbiedig gezegd, je plasje nog eens doen over wat jij denkt dat er beter kan. Is dat ook precies wat hier gebeurd is?
2: Nou, dat denk ik wel. Um, je moet natuurlijk kijken naar uh, de achtergrond van zo'n oproep. Um, wat voor een bedrijf is Heijmans? Natuurlijk een Nederlands familiebedrijf dat toevallig dit jaar 100 jaar bestaat, maar is ook beursgenoteerd. Uh, dus wat doe je in je communicatie uh, naar je? Uh, aandeelhouders uh, En je ziet ook dat uh, Hille, de CEO, zich niet terugschrikt van ferme taal eerder. Hij heeft bijvoorbeeld zich uitgesproken over de boerenprotesten. Hij heeft zich uitgesproken over uh, plannen van Hugo de Jonge op de huurmarkt. Dus dat past prima in dit plaatje om dit bedrijf ja, in het publieke debat te positioneren. En die cijfers in die context te plaatsen. waarom
1: zeg je erbij dat het een familiebedrijf is? Want het is voor mij in ieder geval op de eerste plaats ook een beursgenoteerd bedrijf.
2: Nou, ik zeg dat erbij omdat uh, mijn ervaring met familiebedrijven is dat zij zich verantwoordelijk voelen voor uh, de omgeving. Uh, en dat zij uh, geworteld zijn in Nederland. En daarom zich ook druk maken over issues die spelen in de Nederlandse politieke samenleving. En dat daarom ook verwacht wordt, hè, zowel vanuit de aandeelhouders maar ook vanuit de werknemers zo'n 5000 werknemers uh, dat uh, men zich daarover uitspreekt.
1: En in hoeverre kun je dan zeggen dat uh, Ton Hille met deze oproep vooral het maatschappelijke belang voor ogen heeft? Of toch vooral ook, laten we eerlijk wezen, zijn eigen belang dient.
2: Nou ja, ik denk in dit geval, als je het vanuit het perspectief van de woningmarkt uh, bekijkt, dan kijk ik ook even naar, uh, naar jou, uh, dat dat uh, samenkomt. En dat is natuurlijk ideaal vanuit lobbyperspectief.
0: Ja, lobby altijd, hè, als het het kruispunt vindt. Maar ik vind het wel leuk. Dus we hebben nu uh, Hille, vorig jaar hadden we Bedowski van Boskalis... Uh, zijn ze hun cues van uh, Elon Musk aan het nemen.
1: Is dit een nieuwe lobby dat CEO's zich over van alles gaan uitspreken? Het Dura uh, Meer heeft het ook gedaan. Hè? Ja. Dat is natuurlijk echt een collega van Heijmans... Uh, met de teksten uh, of de bouw uh, inzakt. Nee, die stort in. Ja, hij
0: stort in. Ja, nee, ik, maar ik denk wel... Uh, kijk, snel en doortastend op het stikstofdossier... dat is een beetje laat, hè? Dat gaat niet meer. Het kan niet meer snel, het kan niet meer doortastend. We hebben het er nu al zo lang over. Maar ik denk wel degelijk dat, uh, dat hij een punt heeft... en dat, dat er een maatschappelijk en een privaat doel is voor hem. Hij wil huizen bouwen, zoveel mogelijk... En in ieder geval de voorbereiding daarvan. En de overheid wil dat ook, maar we door
1: doortasten... Oh, hij zegt dat natuurlijk wel heel duidelijk. Hè. We hebben met elkaar afgesproken dat we 900.000 woningen gaan bouwen. Op deze manier halen we dat niet. En dan kan minister De Jonge volgens mij in dezezelfde week wel zeggen... ik ben nu akkoord met alle provincies. Maar die 900.000 woningen, die heeft hij natuurlijk wel, uh, Ton Hillen, achter de hand. Hè. Dat halen we op deze manier niet. Dus moet er een tandje bij, dus moet er ook in Brabant een tandje bij. En daarover zei Ton Hillen dit... Wat wij enorm storend vinden is dat bijvoorbeeld in de provincie Brabant
0: voorlopig alle vergunningen zeg maar even, zijn ingetrokken tot nader orde. Ja, zo kun je natuurlijk niet een bedrijf sturen. En dat is ook eigenlijk het afwentelen van een politiek dossier richting bedrijfsleven en de bevolking. En dat lijkt me toch niet de juiste zaak, wat mij betreft. Dus er moeten gewoon besluiten worden genomen. Dan moet er moet wat dat betreft ook plankcapaciteit worden toegevoegd, locaties aangewezen. En we zullen daar met elkaar echt de handen in één moeten slaan. En keuzes moeten maken waar economische groei, waar natuur en landbouw... en waar je dan ook de woningbouw toelaat. En daar moeten we gewoon keuzes in maken en daar moeten we stappen in maken.
1: Zou je deze woorden ook gebruiken, Nora? Het afwintelen van een politiek probleem op het bedrijfsleven en de bevolking?
2: Nou, het is in ieder geval duidelijk wat hij bedoelt. He, we hebben het vaak in een lobbypanel over uh, de schimmige imago van lobby... Nou, het is ook wel verfrissen dat iemand gewoon echt zegt wat hij bedoelt. Uh, en daar geen doekjes om wint. Ik denk ook dat de timing uh, interessant is. Je ziet natuurlijk uh, in, rond het landbouwakkoord... dat de discussie over stikstof nu toch meer richting die landbouw gaat. En dat het belang van die woningmarkt iets naar achteren uh, verschuift. Het
1: landbouwakkoord is toch dat akkoord dat in ieder geval voorlopig is uitgesteld?
2: Ja, dat zul je aan de onderhandelers moeten vragen. Nee, dat is al zo. Want het uh, had
1: er al moeten zijn. En nu hebben ze gezegd in de week van 8 mei... dan moet er iets liggen of er ligt niks.
2: Ja, maar wat je ziet in Den Haag is dat de, de politieke spanning zit dus rond dat akkoord. Daar he, ook in de coalitie. En daarmee lijkt het belang van snelle stappen voor de woningmarkt iets naar achteren geschoven. En in dat kader is het een interessante timing van deze topman.
0: Ja, hele heeft een goed momentum natuurlijk. Want als je al kijkt naar. Nou, ik zag de peiling van de Tweede Kamer binnenkomen van de week. BBB, de grootste partij uh, in de peiling. Ik, ik durf wel te zeggen dat. In, bij de Nederlandse bevolking er niet echt veel draagvlak meer ligt... voor het huidige stikstofbeleid. Maar
1: jij zegt, goed moment. Uh, een minuut geleden zei je nog... ja, om nu te zeggen dat we uit die stikstofinpas moeten komen... dat is rijkelijk laat. Dat is blijkbaar al mislukt. Snel en doortastend zal het nooit meer kunnen worden. Uh, het gaat
0: altijd uh, langzamer met veel gedoe zijn. Maar ik denk wel dat er een momentum nu ligt... Uh, sowieso binnen die coalitievormingen in, uh, in de provincie... De, ook de komende verkiezingen weer in aantocht. En je ziet gewoon, de bevolking heeft duidelijk laten merken dat er echt weinig draagvlak is voor het hele strenge stikstofbeleid. Wat we nu hebben opgelegd gekregen door Europa. En, en dat Hille ook nog zijn duit in de zak doet, is niet meer dan logisch. En dat hij een privaat doel heeft. Ja, dat is,
1: dat is normaal bij de, dit soort lobby. We gaan uh, niet naar Brabant, maar naar een andere provincie, namelijk Groningen. BNR, nieuwsradio. nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. In het lobbypanel zitten Nora van Elveren en Tristan Bons. En we praten over het kabinet. Trekt ruim 22 miljard uit voor Groningen. En ook Shell en ExxonMobil moeten meebetalen. De oliebedrijven hebben als eigenaren van de Nederlandse aardgasmaatschappij. De NAM de afgelopen jaren. Uh, decennia, mag je wel zeggen. 70 miljard. Euro verdient aan Groningse aardgaswinning. Het is tijd om daar iets van terug te betalen, zei staatssecretaris Velbrief gisteren in Groningen. En uh, hij zat daar uh, naast premier Rutte tussen de Groningers in een dorpshuis om met een officiële reactie te komen om excuses aan te bieden. Wat vind jij van de setting? Want daar begint het natuurlijk al.
0: Ik vind dat ze heel hard hun best doen. Om, om. En misschien is dat
1: wel een oh, wat beetje... Kun je dat toch aardig en lief zeggen?
0: Misschien wordt het een beetje cringy juist daarom. Ze doen zo ongelooflijk... Dat puntenplan heet ook Nijbegun. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dus we gaan in Groningen in een dorpshuis... met een, met een jankje in de stem...
1: gaan we dit doen. Uh, 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 uh... Nu doe je net alsof dat jankje ook geacteerd is. Terwijl het uh, nee. niet de eerste keer is. Velbrief lijkt toch echt oprecht geraakt en betrokken. Ja. Of betwist jij dat? Nee, helemaal niet.
0: Het ziet, ziet er uh, zeer geloofwaardig uit. Maar ik ja En dan de, de, de speech van, van Rutte, die ook ja, zo indringend mogelijk moest zijn. Maar goed, de, 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 50, plunt, de 50 punten uit het nijbegun plan. Uh, uh, die, die... Hij doet ook heel goed je best. Ik doe echt mijn best hoor. Ik ga zo meteen ook Jank. Nee, de, de 50 punten uit het nijbegun plan, die staan voorop. Nou, die doornemen. Ik heb even wat telefoontjes gedaan van mensen. Wat vinden jullie daar nou van? Ja, uh, dat zijn wel ook heel veel softe dingen. Daar staan we meer overleg een uh, 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 stem voor de jongeren. Ja, Ik denk dat heel veel Groningers daar niet op zitten
1: te wachten. Nee. Uh, laat ik uh, to toch nog ook even uh, aan jou vragen hoe dat zit met die 50 punten, Nora. Want uh, het gaat inderdaad over maatregelen. Die werden al aangekondigd in een open brief in het Dagblad van het Noorden. Uh, ook uh, van de hand van Velbrief, waarin hij zei excuses. En jullie zijn al die tijd gelijk. En ik kom later vanmiddag, dat was dus gisterenmiddag, met mijn plan van aanpak. Wat vind je daarvan, om het alvast in te leiden met zo'n brief?
2: Nou ja, het past in de aanpak van Velbrief, uh, die echt gericht is op de provincie. Uh, uh, hij zit daar ook. Meerdere dagen in de maand is hij fysiek in Groningen. Um, en dan denk je misschien, nou ja, voor de bühne. En dat komt allemaal zo goed over. Maar ze moeten wel, hè. Er is nogal een erenschuld in te lossen. Ik weet nog dat ik persoonlijk uh, naar de presentatie van het, uh, het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aan het kijken was. En dat Tom van der Lee, de voorzitter van GroenLinks, uh, begon met een aantal quotes van kinderen. En de impact op kinderen in het aardbevingsgebied. En ondanks dat je alle problematiek al kent. Ondanks dat je alle verhalen al hebt gehoord. Was dat Ook bij mij raakte dat een snaar. En ik denk dus dat het heel goed is dat het kabinet, nadat ook die commissie in Groningen uh, hun rapport. rapport presenteerde, ook naar Groningen is gegaan. En daar gaat het uiteindelijk om, maar, om, de Groninger. De spelbrief zei
1: dat ook, hè? het gaat om jullie, het gaat om jullie levens, het gaat niet om bedragen. En tegelijkertijd zag ik dan onder in beeld, kabinet reserveert 22 miljard. Maar in die toespraak is er met geen euro over gesproken. Is dat opvallend?
2: Um, ja, ik denk het wel. Um, want je kan wel zeggen, het gaat om jullie en het gaat niet om het geld. Maar als je uh, Groninger spreekt... en dat uh, blijkt ook uit de vele interviews die nu gedaan worden... dan zeggen die wel degelijk dat het om het geld gaat. En dat het om de lange procedures gaat. Sommige mensen zitten al vijf jaar in huizen die, die op instorten staan. De staat is tegen hen aan het procederen. Ah, dat is,
1: maar dat staat nu in die vijftig uh, punten... Hè, dat uh, voor een bedrag onder de veertigduizend euro... er ook niet meer nagedacht hoeft te worden over de oorzaak. En dat het bewijsvermoeden omgedraaid moet worden. Dus... Daar lijkt wel iets veranderd. Maar waarom dit toch ook een lobbyonderwerp is... en wellicht een, een lobbyonderwerp tussen overheden onderling... is dat onder andere de commissaris van de Koning al heeft gezegd... Ja uh, interessant wat er allemaal wordt gezegd... maar dat pakket, dat had dikker gemogen. Sterker nog, gemoeten. Ik weet nu al dat er beloftes in staan die niet kunnen worden waargemaakt. En dan zegt hij, op enkele, op enkele punten weet ik dat het kabinet het niet gaat inlossen. In het sociaal domein, de economie, de infrastructuur... biedt het kabinet veel minder dan wij nodig hebben. Terwijl hetzelfde kabinet natuurlijk heeft gezegd... het gaat om jullie, het gaat om Groningen... het gaat om milder, menselijker, makkelijker. Uh, hoe moet ik dan deze reactie van de commissaris van de Koning lezen?
0: Het gaat. Dat is het punt. Gaat, uiteindelijk gaat het om geld. Het is toch een beetje zoals je, zoals een werkgever als je solliciteert van dat je dan zegt ja, maar geld, er werk je uiteindelijk niet voor. Uh, uiteindelijk doe je het voor de lol, weet je? Nee, het, natuurlijk gaat bij de Groningers uiteindelijk gaat het om, om compensatie voor schade en ellende die ze hebben geleden. En dan uh, en en als je dan zegt ja, uh, het gaat niet om geld, maar we hebben wel gehalveerd of minder nog uh, wat uh, jullie gevraagd hadden, maar daar gaat het uiteindelijk niet over. Ja. Nee, ik, ik denk ook hier weer, er is schuld, het spijt ons... we komen weer met een plan. Ik denk echt,
1: echt... En 22 miljard. Dit, en 22 miljard. Ik denk dat gisteren niets veranderd heeft. Nog even naar de verantwoordelijkheid die er ligt bij het bedrijfsleven... in het bijzonder Shell en ExxonMobil. Daarover zei staatssecretaris Velbrief het volgende. Er vindt op dit moment gesprek
0: plaats met Shell en Esso... over de financiële afwikkeling van de Groningen dossiers. Dan gaat het om de sluiting van het veld, de inzet van de gasopslagen... En niet te vergeten de betaling van de kosten... voor schadeherstel- en de versterkingsoperatie. Zoals u weet vind ik dat zij gewoon volledig mee moeten betalen. Ook wordt gesproken over een gebaar van beide bedrijven... voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio.
1: Onder andere Shell gaf na de presentatie van het rapport van de enquêtecommissie al aan... dat er dingen mis zijn gegaan. Er was niet goed geluisterd. De lusten van de gaswinning waren oneerlijk verdeeld. Het waren zaken waar een bedrijf lessen uit moet trekken. Nu deze publieke pandoering zou je bijna kunnen zeggen... van de staatssecretaris, want er moet echt nog wel geleverd worden. Uh, kan een bedrijf daar nog uh, iets tegen inbrengen of niet?
2: Uh, ja, dat kan altijd. De vraag is natuurlijk of het verstandig is. Um, en in dit geval uh, zie je uh, nu in de publieke discussie in Groningen... dat uh, de verantwoordelijkheidsvraag meer op de staat uh, aan het richten is. Uh, dus dat Shell en ExxonMobil iets meer uit beeld raken. Uh, maar dat de staat natuurlijk een deel van dat geld op die bedrijven wil verhalen. En daarbij is het ook wel interessant als je kijkt naar de baten van die gaswinningen. De FD had daar een, een winnend artikel over. Dan is er nou, een pak een beetje 450 miljard uh, uh, verdiend. En daarvan is het eigenlijk maar een heel bepaald perkdeel naar die bedrijven gegaan. Dus die zullen zich ook wel in hun recht voelen. Om en te wat te zeggen, is een
1: ja, deel
0: van 400 miljard? Volgens mij nou, spreken 90 van de opbrengsten waren voor de Nederlandse staat, meen
2: ik. Maar, ja, nou, tussen we, de 80 uh, en de 90 procent. Ja, we hebben geen uh,
0: factchecker om de hoek.
2: Maar. Um, waardoor die bedrijven zich ook wel in hun recht zullen voelen... om te denken, ja, uh, nu moeten we compenseren... Uh, en daar, daar zullen wij ons steentje aan bijdragen. Maar daar zit wel een grens aan. En dat moet ook in de, ja, op juridische wijze worden uitgevoegd... de komende tijd.
0: Tristan? Ja, ik hoop echt dat ze er juist niet voor kiezen om het te juridiseren. Uh, ik, ik denk dat... dat de,
2: nou, die procedure loopt al, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar ik hoop dat ze niet verder nu met deze nieuwe zaken weer aan de hal gaan. Ik denk gewoon dat als je nu zegt van... Ja, we willen onderdeel... Het cliché, we willen onderdeel van de oplossing zijn. Dat is het enige verhaal wat je op dit moment als ExxonMobil of Shell uh, kan houden. Wij willen hè, helpen onderdeel van de oplossing zijn en niet het probleem zijn. Maar eerlijk gezegd, deze wedstrijd is, is uh, volgens mij al lang uh, uitgespeeld. Op lobbyniveau.
2: Yeah. Uh, het imago, hè, je reputatie ben je al verloren. Maar wat ik net ook al zei... Uh, de publieke en maatschappelijke discussie gaat nu vooral over de verantwoordelijkheid van de staat. En uh, ik denk dat het in het belang van Shell en ExxonMobil is... als ik hen zou moeten adviseren om dat voorlopig zo even te houden.
1: We gaan tot slot naar Techniek Nederland. Nog even kort, want Techniek Nederland vindt dat de overheid... een verplichte erkenning moet invoeren voor installateurs van zonnepanelen. Volgens de brancheorganisatie neemt het aantal beunhazen op het dak hard toe. En verschillende media melden daarover uh, verschillende bedrijven deze week, maar Techniek Nederland heeft deze lobby al eerder gevoerd, namelijk in maart van dit jaar. En de, de redactie van dit programma heeft even nagebeld. en het is waar. Na aanleiding van een recent ongeluk met een niet erkende installateur hebben ze dat persbericht van maart nog een keer gerecycled. Uh, ja goed dan, ja. Ja, dus niks daar, mis mee. Ja, niks. Jullie pakken hem op. Dus dus, ja, ja, we, nou, ik zeg niet dat we erin getrapt zijn. <laughs> maar inderdaad. Uh, we hebben het er wel over. Nu, we hebben het er nu ja. wel over. Uh, en, en kun je inderdaad zeggen. Nou, er is nu weer een, een incident ja. geweest. Een ongeluk heeft plaatsgevonden. Inderdaad. We doen het nog een keer. Ja, ze hadden hem in ieder geval door ChatGPT kunnen
0: halen. Of zo. Nieuwe, nieuwe. Maar de, uh, kijk, kom maar in de rij staan. Uh, die erkenning van beroepen. Dat is dezelfde rij waar ik me bezig K in sta, geloof ik. Uh, nemen, pak een nummertje. Um, uiteindelijk uiteindelijk uh, uh, is dat echt heel moeilijk met de Europese dienstenrichtlijn om zomaar te zeggen oh, we gaan dit of dat beroep vergunnen. Dat is hetzelfde speelveld waar, waar ik mij uh, dagelijks in begeef. Wat natuurlijk wel in Nederland is gebeurd, is er een, is een oplossing gevonden. Door met de hele markt samen afspraken te maken rond uh, uh, taxiteurs, bijvoorbeeld. Nou, ik kan mij zomaar voorstellen dat. Ook Techniek Nederland. En die hebben geen advies nodig. Want die hebben echt een hele goede belangenbehartiging. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat Techniek Nederland... met Nederlandse verzekeraars kan afspreken... dat
1: je huis alleen nog maar verzekerd wordt... Uh, als je je installatie hebt laten doen door... Dan een... zeg je het overigens met nadruk... dat we zo'n goede belangenbehartiging hebben? Waaruit blijkt dat? Wanneer kun je zeggen... die hebben het echt uh,
0: Nou, mijn ervaring, uh, uh, naar mijn ervaring is dat ze echt heel, uh, een heel goed momentum altijd hebben... Hè, met, uh, uh, nu de installatie van warmtepompen en zonnepanelen en zo. En het, het zoeken van nieuw personeel. Ik bedoel, dat gaat allemaal perfect parallel aan de, pla aan de, de plannetjes van, uh, uh, van duurzaamheid en van jetten en dergelijke. Dus ja, dat loopt heel mooi samen. Ze kunnen altijd mooi inprikken. Nu, deze is misschien wat te veel gevraagd op het moment. Ben je het mee eens?
2: Nou, ik denk dat het heel goed is uh, om uh, de actualiteit aan te grijpen. om je lobby uh, weer opnieuw in te brengen. Lobby is toch een, een proces van de lange adem. Als je naar een andere erkenningsregeling kijkt, de, de erkenningsregeling voor cv-ketels, die is nu. Nu eindelijk per 1 april is die ingegaan, verplicht, een wettelijke verplichting dat installateurs van cv ketels moeten zijn uh, aangesloten. En net op het
1: moment dat die warmtepomp het helemaal gaat overnemen.
2: Nou ja, maar, goed, maar dat beter later dan. dat oorspronkelijke plan komt uit 2015 uh, en we zijn nu acht jaar verder. Um, en zo zie je hoe, hoe lange adem je eigenlijk moet hebben. En wat daarbij speelde was dat er echt jaarlijks honderden gewonden... en ook meerdere doden vielen... door onveilig geïnstalleerde cv-ketels met koolmonoxide. En dat zie ik toch bij de installatie van die zonnepanelen uh, uh, nog niet. Natuurlijk uh, uh, er vinden veel arbeidsongevallen plaats. Maar dat zijn vaak zzp'ers die toch dat risico dan zelf moeten dragen... zegt de overheid. En dat zijn niet, uh, het is niet alsof ze op mensen in hun huizen vallen. Dus ik... Ik moet nog zien dat het gaat lukken, want het sluit inderdaad maar achteraan aan. Ja,
0: inderdaad. En ZZP's worden verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten in de, in de toekomst. Hè? Dus, dus dat is misschien, al geregeld. Ja, misschien is dat al geregeld. Maar de, nee, ik denk echt achterin de rij. Maar, maar je kunt dit gewoon al oplossen door als hele sector breed te zeggen... Van met de verzekeraars, met de banken, met de, met de bedrijven... Uh, maak, maak een mooi Techniek Nederland-register voor de installateurs... als ze dat niet al hebben, overigens. En zeg dat je, dat je alleen op die manier uh, uh, je zonnepanelen mag installeren.
1: Nee, zij hebben dus een keurmerk en ze willen ja. dat iedereen eronder gaat vallen. Ja,
0: precies. Maar als je, als je afspraken maakt over de gehele branche... dan heb je de facto een erkend beroep.
1: Nou, we sluiten de rij hier. Het lobbypanel was aanwezig. Tristan Bons, adjunct-directeur van VBO-makelaar... en Nora van Elveren, senior consultant bij communicatieadviesbureau Eppa. Voor jouw debuut zit erop. Dank. Tot een volgende keer. Dank, Thomas. Uh, dit panel is trouwens te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dan praat ik met sterrenchef Richard van Oosterbrugge... die maar liefst vier Michelinsterren bij elkaar heeft gekookt.